0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова.
1: И журналист и продюсер Forbes Глеб Силкова. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Отношения частного бизнеса с государством, ну или джар, или лоббизм – это всегда сложная тема. Актуальна она и для сферы образования. Взгляд на тему взаимодействия бизнеса и государства и отношение к этому зависит от того, с какой стороны вы посмотрите. Так вот, вроде государство должно обеспечивать доступность и качество образования для всех граждан. Ну и тогда оно должно не мешать, а помогать частному бизнесу.
0: В то же время частные образовательные организации работают на коммерческой основе и могут иметь другие интересы, связанные, например, с прибылью и поддержанием хорошей репутации. Тогда как вопросы непосредственно качества образования  – иногда могут уходить для них на второй план.
1: Тех компаний все глубже погружаются в реализацию госпрограмм и оказывают влияние на рынок и формирование государственной повестки в сфере образования.
0: Опасно ли это или, наоборот, это шанс получить новый вид экономической и социальной коллаборации, сегодня расскажет джар-директор НИТологии Валентина Куренкова. Привет, Валентина. Привет, Марусь, Привет, Глеб.
1: Ну вот с места в карьер само понятие джар-специалиста появилось ну, в русском корпоративном языке относительно недавно. Но мы понимаем, что это человек, который каким-то образом налаживает контакт между конкретной организацией и государством. Вот так ли это на самом деле, и что собой вообще представляет твоя работа?
2: Спасибо за первый вопрос. И я как педагог (笑) уж извините, начну с теории, потому что это важно. Возможно, слушают школьники, подростки, поэтому нужно окунуться в часть теории. Действительно, Ты таком я прав, что сотрудники GR, сотрудники занимаются взаимодействием с представителями органов государственной власти, и GR-менеджер, если прям совсем романтично, то должен знать, как превратить частный интерес компании в государственную задачу. Например, сколько айтишников нужно подготовить в стране, в Российской Федерации, к 2024 году? Это как раз тот вопрос, который мы разбирали несколько лет назад, именно как я представитель отрасли образования. Государство может считать так. Бизнес крупный особенно бизнес считает иначе, средний бизнес считает вообще совершенно по-другому, малый бизнес вообще не участвует в обсуждении. Кстати, почему нет? Да, он может участвовать, uh-huh. но это на самом деле уже немножко другая тема разговора. Нужно прийти к общему какому-то решению, к консенсусу. Сколько нужно на, для рынка на самом деле? Какие конкретно нужны отечники? Как их учить? Кто их будет учить? за сколько мы справимся, если, например, нужно миллион айтишников. То есть сколько нам нужно программ, сколько игроков от тех, сколько вузов, сколько СПО, площадок нам нужно, чтобы обучить этот миллион или два или три айтишников к 2024 году. Это, собственно, вот пример такого вопроса, такого верхнего уровня диалога, который может складываться, в котором участвует джарщик как профессионал. И если эту работу джарщика, джар специалиста, лоббиста очень сильно упростить, с чем я не согласна. Тот же арщик в своей работе должен: первое, выявить стейкхолдеров, второе, установить личный контакт с этими стейкхолдерами для решения вопросов, и третье, это видимое присутствие деятельности компании на рынке и ее узнаваемость. То есть такое, знаете, все очень упрощается в представительство компании в отрасли угу. и, соответственно, в федеральных органах исполнительной власти или региональных органах исполнительной власти. Но это не совсем так. На мой взгляд, постоянно необходимо решать серьезные аналитические задачи. В этом случае много кто из моих коллег, и я, сталкиваемся именно с серьезными аналитическими задачами, а не просто с функцией представительства. Какие функции Джарщика, работающего в компании вообще есть? Например, в рамках моей деятельности, как Джар директор образовательной компании, частной компании, я возглавляю подразделение, в рамках которого совершаются несколько задач. Первое это коммерческие контракты с государством. Это моя первая задача, У-у-у. хотя обычно она вторично у джарщиков больших, особенно тесливых компаний. Второе – это репутационные проекты, все, что связано с некоммерческим проектом, с пиар-проектами, связано с государством, либо с активностью компании самой на рынке. Третье – анализом рисков э, занимаемся для компании в регуляторном поле. Будет от тех, не будет от тех, в какой он будет, к какому году это произойдет. Все это, на самом деле, минное поле, я бы даже так сказала. Четвертое – развитие новых направлений деятельности компании в связи с изменяющейся повесткой, особенно актуально в прошлом году. И пятое стратегия развития компании через призму развития бизнеса в российской юрисдикции, потому что сейчас многие компании хотят развиваться за рубежом, как бы это дискуссионный вопрос, но тем не менее, вот моя задача именно в российской юрисдикции, возможно, кто-то в компании, в других компаниях тоже занимается иностранными юрисдикциями. А в прошлом году к этому всего еще и добавилась антикризисная функция, потому что нужно и себя восстановить, и команду восстановить, и компанию эм, приободрить, потому что ты разбираешь руины, строишь новые процессы, занимаешься психологической выносливостью себя mm-hmm и своей команды. И наконец, если это какой-то добрый конец этой истории, ты адаптировавшись, да, восстанавливаешь работу команды на совершенно другом уровне. И я надеюсь, что у нас именно так. во общем случае, я так чувствую. Все мы, как любит говорить наш SEO, Мариана, стали очень антихрупкие. Угу. И ты, и я, и Глеб, и, и вообще, угу. в принципе, мне кажется, много кто из профессионалов. Важно помнить, мой последний здесь акцент, что Твоя работа влияет на весь рынок и на всех людей, кто занят в этой отрасли. Только с таким подходом можно действительно хорошо делать. Может быть, я идеологически как-то, идеалистически, партон, рассуждаю, но ты, как джарщик, не только занимаешься интересами своей компании, это твоя работа за это тебе платят, но ты еще занимаешься отраслевыми интересами и общественными интересами а вообще всех людей, которые заняты в том или ином секторе. И еще, это интересный момент, эта профессия, она очень междисциплинарная. Ты имеешь дело и с регуляторкой, да, как с правом, так и с пиаром, и с интерпретационной проектами. Важно уметь хорошо консолидировать позиции как игроков рынка, так и государственных ведомств для выстраивания безопасного развития отрасли и твоей компании, в которой ты работаешь.
0: Для наших слушателей Нетология подготовила промокод иди на скидку 10% на все их продукты. Мы оставим еще и в описании, и ссылочку, и промокод, чтобы вы его ввели точно и правильно.
1: У меня здесь на самом деле, как у делового журналиста, к тебе миллион вопросов потому как вообще разговаривать государству и бизнесу, но я начну, пожалуй, немножко издалека. А, вот ты сказала о междисциплинарности и я как раз из своего опыта юридического образования, я-то вот понимаю, что с чиновниками, ну, даже иногда сложно читать, что они пишут. И только отучившись на рфаке, я научился читать по диагонали и понимать, о чем идет речь в нормативно-правовых актах. И с этой стороны, мне видится, что человек, который приходит в джар, это скорее бывший чиновник. У него есть и какие-то горизонтальные связи в отрасли, и он вообще понимает, о чем идет речь, и на каком языке с этими людьми нужно разговаривать. И, собственно, вопрос. А как ты попала на эту позицию, и кто действительно должен заниматься джаром? Вообще можно ли этому научиться, или действительно нужно как-то поработать там, вот, в органах власти, и потом, поняв эту специфику, уже дальше двигаться в частный сектор?
2: Мой короткий ответ. Я согласна с тем, что для того, чтобы быть хорошим джар-специалистам, тем более там управляющую правительскую позицию занимать, нужно все-таки иметь очень хорошее представление, желательно на той стороне, на стороне государства, как это все работает. Э, И возвращаясь к твоему первому вопросу, Глеб, э, действительно, э, мой путь в джар, он был тернист и вообще он не очевиден. Но суть в том, что да, я последний, чтобы не врать, да, получается, с 2015 года я работала на стороне государства, в сфере образования, молодежной политики, и потихонечку это все, соответственно, уходило в работу над зарождающимся национальными проектами 2019 года, угу. который существует. И, собственно, на заре этих национальных проектов мы принимали участие в разработке этих проектов, так уж сложилась моя карьера. Поэтому поработав достаточно именно на стороне исполнительной ветви власти, на стороне правительства Российской Федерации, под председательством вице-премьеров, которые все это курировали, а конкретно в моем случае это национальная программа «Цифровая экономика», возглавляла паспорт по кадрам для цифровой экономики. Собственно, после этого, поработав усердно и очень хорошо, на мой взгляд, изрядно устав, потому что каждый человек должен делать какие-то паузы и, может быть, пересобирать как-то свою карьеру и свои знания, навыки, площадки, на которых ты выступаешь как тоже какой-то лидер мнений в отрасли, я решила сделать выбор в сторону работы в компании. И Именно так, да. Несколько лет назад я попал в Северную антологию и возглавил там джар
0: А у меня, ага.
1: Марусь, если позволишь, прежде чем я передам тебе этот uh, мяч и поговорим о каких-то более узких вещах, uh, мне хочется вот что спросить. Сначала я хотел поставить вопрос так: uh, умеет ли вообще государство вот с твоей точки зрения разговаривать с бизнесом? Но сейчас я его чуть-чуть перефразирую. Вот оказавшись по другую, скажем так, сторону баррикад, насколько сложно стало вообще общаться? И какой дивный новый мир, если он открылся? Открылся тебе?
2: Не могу тебе какой-то, какой-то сенсации рассказать, потому что мне не открылся дивный новый мир. Я сейчас расскажу мое личное отношение, оно может быть субъективным. Uh-huh, Но я uh-huh. считаю, что новый состав правительства, которое возглавляет Мишустин, оно очень бизнес ориентировано, оно очень ориентировано на э, игроков рынка. С этим можно спорить, с этим можно как-то дискурс какой-то уст, как бы устраивать да, на эту тему. И, возможно, аргументы будут засчитаны, от да, той или иной стороны. Но э, все-таки новое правительство, новостав правительства, когда он резко поменялся, я думаю, все мы, как взрослые люди, помним этот момент. Для меня, если честно, был шок. Я не скажу, uh-huh. нет, я уже находилась, собственно, в работе над федеральным проектом, над национальным проектом, и это был шок. Если честно, мы отходили пару недель все вместе нашим звездным составом джарщиков, но отошли и потом поняли, насколько круто все изменилось, круто и в прямом и переносном смысле этого слова. Поэтому язык, который фаивы особенно для меня пример большой, как и для многих, наверное, это Минцифра, да, это Шедаев, всю ту деятельность, которую он сделал за последние годы, это очень прозрачный, очень простой диалог на пальцах. Мы друг друга понимаем, мы, имеем имею в виду, и, и себя лично, и коллег, ну, буквально с полуслова. И все совещания, они, знаете, не проходят в этой муторной атмосфере, как это было, может быть, раньше, там, 5-7 лет назад. Сейчас это боевые, бойкие встречи не на 10 часов, а на полтора с четкой аджендой и с четким пониманием, чему мы должны прийти в конце встречи. Поэтому сейчас работать джарщиком – одно удовольствие. Поэтому я рада, что именно сейчас я оказалась на стороне компании, а не 5-7 лет назад, когда я, возможно, очень бы сильно страдала от этого и не поняла бы своего перехода, потому что, по сути, ничего бы не изменилось.
0: А у меня тогда два вопроса, в продолжение вопросов Греба. Первый это... вот э, ты представляешь довольно крупную компанию, которая на слуху, и благодаря твоей работе тоже, в том числе, да, и поэтому в принципе э, та сторона, я имею в виду государство, понимает, с кем разговаривает, зовет наверняка, да, на какие-то совещания, встречи и так далее. Есть, скорее всего, компании второго, третьего эшелона и так далее. И мне кажется, им есть что сказать, и, скорее всего, они даже э, более чувствительны ко всему происходящему. У них есть свои боли, свои. нарисовка работки свои, наверное, предложения по тому, как все это решать, как им достучаться до государства, как им общаться с государством, навряд ли, там, я не знаю, ИП может позволить себе джарщика, да, который да, бы конечно. специально пошел и лоббировал его интересы. Что бы ты посоветовала в данной ситуации? Я
2: верю в некоторую прослойку, в которой, собственно, я сама какое-то время работала, это в институты развития. Поняла, что институт развития, институт развития рознь, да, и есть разные и антипримеры, и положительные примеры, но очень хороший пример, на мой взгляд, понял, что он немножко замыленный здесь, это оно цифровая экономика. Сейчас вот моя коллега Юль Горячкина возглавляет как раз работу по паспорту, раньше это была моя работа. И маленькие компании, не только большие учредители цифровой экономики, но и маленькие компании, средние компании имеют доступ к этому инструменту прийти на рабочую группу, рассказать о своей позиции. Но нужно понимать, что ведь люди тоже часто не умеют рассказывать о своей uh-huh. позиции. Ведь в этом и есть искусство. Да? Искусство в хорошем смысле слова, а не в каком-то высокопарном. Все-таки аргументацию дать своей позиции. То есть если я не согласен с действием органов власти в сфере образования, вот с тем-то, с тем-то, с тем-то, то я предлагаю то-то, то-то, то-то. Потому что это, это, это. И на самом деле это такой как бы простой мир для людей из СМИ или для, может быть, джарщиков. Но не все как бы, руководители компаний, маленьких Средних компаний могут себе это все позволить. Просто рассуждение в таком формате. Иногда еще очень, знаешь, страшно, потому что, ой, сейчас а с этим сталкиваюсь. Государство это же вот что-то такое, ну, грязное, нехорошее. Как А-а-а. ты там можешь работать? Что это такое? А я как бы совершенно с другой парадигмы да, смотрю в целом, как конструктивно в любом сложном вопросе, очень сложном, а сейчас 22 год подарил нам множество сложных вопросов, как попытаться в переговорном процессе прийти к, к какому-то сбалансированному решению для всех сторон. Возвращаясь к вопросу про маленькие компании. Маленькие компании, если вы нас слушаете, пожалуйста, не забывайте пользоваться общественными институтами и различными ОНО-организациями, да, некоммерческими институтами развития, воспользоваться этой площадкой для выражения своей позиции. Но эта позиция должна быть конструктивна. Вы должны подготовить эту позицию. вы должны отнестись к какому-то документу, если именно он вас смущает. То есть часто нам просто что-то не нравится. Uh-huh. но Мы не знаем, к чему. А в каком законопроекте это? А когда это появилось? То есть мы не знаем следственной причины связи. Но как раз жарщик нужен uh-huh. средним и большим компаниям, чтобы научиться эту причинно следственную связь строить и строить этот диалог для решения своих вопросов, для решения пользу своих интересов этих вопросов.
0: Угу. То есть лоббировать свои интересы, по сути.
2: Ножками приходить, угу. писать. Сейчас можно везде всем написать, у всех аношек институтов развития открытой социальной сети. Попроситься в рабочую группу по вопросам образования во всех институтах развития, ведомствах государственных. Есть рабочие группы, в которых можно. Может вписаться, соответственно, человек из бизнеса, даже малого и среднего. Нужно пытаться. Мы просто любим очень говорить, что «ой, ничего не получается». Мы даже не попытались, но угу. уже сделали вывод, что все плохо, загнивающая, загнивающая система и так далее. Это неправда.
0: Так интересно, поймала себя на мысли, что когда мы говорим GR или говорим компании и представляющие людей, ну, то есть вот ассоциация с чем-то, ну, Живым. А когда мы говорим слово государство, это вот больше какая-то махина, машина, что-то такое менее живое. Хотя как раз вот в в нашем сегодняшнем разговоре мы слышим, что там тоже люди, там специалисты, которые понимают, с чем они работают, с кем они работают, зачем они работают, какие правильные задачи надо ставить. Ну, не всегда правильно, наверное, но какие-то задачи они ставят, возможно, делают ошибки, но получают результат и, скорее всего, поправляют свою работу, изменяет концепции, стратегии и так далее. Но все равно вот это вот стереотип, что государство — это какая-то машина, а компания — это люди, вот засел в голове. Засела. Так же, как и вот лоббизм, лоббирование — тоже вот слова, которые все-таки ага. вызывают негативную ассоциацию. Хотя вроде бы в них ничего нету плохого. Читаем определения в словарях, но, в принципе, мы все занимаемся лоббизмом, все лоббируем себя ежедневно, ежечасно практически верно ежеминутно, но ну, как только возникает да. это слово, ощущение, ну, чего-то неправильного, немножко даже противозаконного возникает. Может быть, благодаря сериалам каким-то американским, где все <смех> ломируют интересы крупных компаний, но ну, как-то очень нечестно. Ну, видимо, задача джарщика в том числе и пиар своей профессии, да, своего ремесла, чтобы уйти от этого негатива. Я бы хотела тут затронуть два момента.
2: Первое это есть ли различия между терминами лоббизм и джар. Второй момент – это почему лоббизм – слово с негативным налетом, uh-huh. что ты как раз сказала. По первому вопросу нужно понимать, что лоббизм джар по большому счету одно и то же. Некоторые считают, что лоббизм – это внешние консультанты, лобисты, uh-huh. да, когда джарщики – это внутренние специалисты в компании, которые находятся in-house. Но занимаются эти люди, на самом деле, одним и тем же. Они выстраивают нормативные, репутационные, экономические, любые другие отношения с органами государственной власти. Мое же мнение, что эти слова абсолютные синонимы, что нету вот этих лоббистов внешних, лоббистов внутренних – это все синонимы. Использовать эти нужные слова как синонимы. А различия, знаете, на внешнего и внутреннего специалиста нужны лишь для, оправдания. консалтинговых консалтинговых услуг внешних э, лоббистов, собственно, специалистов в жар-сфере. Поэтому, на самом деле, это одно и то же. Второе, вернемся к негативной коннотации. Действительно, слово лоббизм окрашено негативными красками и каким-то, на мой взгляд, недостаточным я бы даже сказала, суеверным, <laughs> но историческим причинам, потому что в глазах обывателя и даже некоторых профессионалов, просто тех, кто не сталкивался напрямую да, с джаром в работе, это, как мы уже сказали, выше, не что-то страшное, такое кулуарное действительно ассоциируются с чем-то, как ты сказала, грязным, коррумпированным угу. и, как я сказала, вышекулуарным. И даже с чем-то чуждым и западным, потому что да. там угу. это, собственно, указано там в первой поправке Конституции США, что лоббизм — это политический институт, а нам такое не нужно, у нас тут все свое и так далее. Мы сейчас не будем уходить в истоки да, истории лоббизма в СССР и, и до этого, но тем не менее такая коннотация да, русская, американская угу. — это сложнее всегда противоречивые отношения. Про э, коррупцию и кулуарность. То есть почему негативный, Возвращаюсь в своем тезису, почему негативный налет? Два. Первое. Это что-то не наше, это чуждое западное. А второе, это что-то кулуарное и коррумпированное. И принято считать, э, меня не то чтобы бомбит, но я сейчас произнесу какую-то тираду, что типичный джарчик это мужчина зрелого возраста, который ходит в баню и с помощью звонкой монеты решает свои Но я поскромничала, стала об говорить. Я об этом скажу, потому что это, это тот стереотип, с которым я, естественно, сталкиваюсь, потому что ведь достаточно пока что еще молодая и женщина, и при этом, скажу, дорогой слушатель, нормальная, симпатичная. Это вызывает Подтвердаю. еще больше, еще больше, конечно, вызывает вопросов, но этот стереотип, он очень сложный, и работать с ним очень сложно на самом деле. Я не буду не касаться никаких гендерных вот сейчас каких-то этих вопросов, это вообще не про меня, но стереотип есть, он поверхностный, да, он гендерный, и он обесценивающий профессию. Вот это меня больше всего беспокоит, а не то, что там гендерность или еще что-то. Я ни разу за свою профессиональную жизнь, она просто началась очень рано у меня, в 19 лет, и сразу как-то бурно понеслась. Но вот за 12 лет работы в индустрии, и в том числе в сфере государственной политики, я ни разу никому не давала взятку. Просили ли Возможно, но никогда не давала и решала, находила каким-то способом другой, да, по-другому решала вопрос, чтобы обходить вот именно в том числе этот стереотип. Я не к тому, что я такая чудесная, да, вот какая есть, а к тому, что сейчас растет новое поколение джарщику, специалисту uh-huh. по джар, лоббистов, как хотите, называйте, которым не надо ходить в баню, чтобы решать вопросики, которые решают с помощью переговорных навыков, развитой, чрезмерно развитой эмпатии, которые работают по профессиональным ценностям, а ключевые ценности в джаре это честность, кто бы подумал, да, uh-huh. конфиденциальность, очень важно, в принципе, для человека, открытость, да, она здесь тоже нужна, и адаптивность, Не дипломатичность, потому что если посмотреть синоним слова «дипломатичность», то это хитрость почему-то, какая-то ловкость, хитрость, а именно адаптивность. Потому что, как ты правильно сказала в нашем перерыве, что э, ты приходишь в профессию, и в пиар, например, у тебя есть различные медиа, а ты приходишь в джар, и у тебя люди, какие есть, вот в составе правительства или в составе РАИФ, АИФ, любого. Вот кто есть, тем ты работаешь. Ну вот ты должен успеть, смочь, адаптироваться, найти ключи к сердцу каждому, и, собственно, эти интересы государства и твоей компании, где-то этот стык найти. Соответственно, новое поколение джарщиков растет. Надеюсь, что я и мои коллеги, которые работают у меня в команде, они пример как раз этому антистереотипу, да? антистереотип такой, который есть. И пожалуйста, джарщики и джар-специалисты это не решалы и не коррупционеры. Это представители интересов компании с огромным набором функций, про которые я уже рассказала, собственно, выше.
1: Мне здесь очень импонирует то, что ты говоришь. Извечная была проблема, что хоть я и журналист, а не джар специалист но тоже, естественно, много общался с чиновниками разных рангов. И вот всегда одна и та же ситуация, что кулуарно ты вот с кем-то там, конечно, общаешься меньше, с кем-то больше, но кулуарно все в целом отличные люди, все разговаривают с тобой по-человечески, все все понимают, можно достичь отличного взаимопонимания высокого его уровня. Но вот как только ты ты переходишь на некий официальный пласт диалога, то все сразу становится невозможно, все двери закрываются, и в этом смысле видится очень крутой миссия джард специалистов, что вот вы буквально можете открыть какие-то двери а, для того, чтобы это нормальное человеческое общение вышло на еще и официальный уровень может быть, с журналистами попозже, чем с бизнесом, потому что нас как-то традиционно побаиваются, но тем не менее хочется верить, что в какой-то момент это настанет.
2: Да, будем надеяться. Ты знаешь, в пользу твоего тезиса, ведь меры поддержки эти компании, которые прогремели да, там полтора года назад, для тех компаний это работа буквально вот нескольких коллег, да, вот нашей небольшой группы инициаторов, которые оборвали все трубки, написали любые докладные записки и сделали эти меры поддержки, которые теперь распространяются на этих компаний. И это очень такая и, кулуар, и кулуарная, и официальная работа. И это не кто-то один сделал, да, или государство само с uh-huh. не зашло. Это вот именно группа, то есть мы просто конкурентами собрались и сделали это. И эта работа, она очень незамеченная. Uh-huh. К uh-huh. вопросу о том, что если вы хотите везде сверкать, чтобы ваше лицо было на всех билбордах в компании, если вы хотите быть супер первой звездой, у Джарчика такого не получится. Знаете, такой, извините за три мушкетера, серый кардинал, который как бы вот этот вот уро, уровень безопасности, обеспечивает. Но никто не знает, меры поддержки ты сделала, тех ход, если нет. Потому что действительно правила игры непонятно, uh-huh. Иногда нужно вот прям даже конкурентами навалиться все вместе, посидеть голову, почесать, прописать какой-то нормативный акт, подать его в, в некоторые несколько инстанций, которые тебе необходимы, и это возымеет результат для всей
1: отрасли. Да.
0: Uh-huh. Ну вот мы говорим лоббирование, интересы в компании, интересы в компании. В подводке мы даже говорили про прибыль. Ну то есть вот мы ассоциируем интересы с каким-то денежным выражением с какой-то выгодой. А если о, в джаре место ну, социальным проектам, какой-то благотворительности чему-то, что не приносит о, монету звонку, как ты говоришь?
2: Да, монету звонку в другой, там был в другом примере. Да, безусловно, да. Я уже выше сказала, что мы занимаемся репутационными проектами, и эти репутационные проекты, они, ты знаешь, они... Ну, давай так, я, может быть, тоже какую-то романтичную вещь скажу, но в компании Натология занимаются репутационным проектом не потому, что нужно как-то вот особо выстраивать репутацию, хотя каждой компании, каждому человеку, как ты правильно сказала, выше, это необходимо, а потому что сфера образования, когда ты занимаешься сферой образования, она очень-очень впритык идет с любой социалкой, uh-huh. социальной сферой. И вот тебе пример. Мы участвовали, соответственно, в цифровых профессиях. Это проект паспорта кадры для цифровой экономики, федерального проекта. И мы участвовали как компания, то есть льготная льготные категории граждан могли бесплатно или с большой скидкой обучиться. Это было в 2021 и 2020 году такая система. То есть там мог практически кто угодно обучиться uh-huh. новой профессии, IT-профессии, так как мы все-таки поставщики в первую очередь IT-профессии. Но в 2022 году государство расширило квоту, и к нам на обучение, как и к другим игрокам, кто участвовал в цифровых профессиях, поступило очень много инвалидов. Не знаю, в курсе вы или нет. Наверняка в курсе, это как вы журналисты. У нас инклюзивное обучение в стране, оно вообще на самом дне находится. Вы, на зачаточном меня, уровне, да? На зачаточном уровне, и, и дай все бог. Так, да. И я надеюсь, что через несколько лет мы сможем улучшить все вместе эту ситуацию с помощью обладательных организаций и так далее. Так вот, у нас поступило более трех тысяч человек на обучение с инвалидностью по этой программе. И нам, как бизнесу, срочно потребовалось много сил, креативных способностей, времени в том числе, для того, чтобы качественно обучить этих людей и выпустить их на рынок, потому что многие из них трудоустроились еще, то есть это же целая такая большая работа. Но... Ты права про звонку монету что конечно эти люди инвалиды люди с инвалидностью с ограниченной возможностью здоровья нам не платили нам за них заплатило государство это собственно битуджи проект который мы делаем но у нас есть свой проект связанный как раз с инвалидами я о нем очень коротко расскажу потому что на самом деле всю информацию можно найти мы делаем этот проект бесплатный совместно с МТС и Antichlub Из чего он, собственно, состоит? Мы делаем бесплатное обучение, разметки данных для людей с аутизмом и другими особенностями здоровья. Не знаю, в курсе вы или нет, но люди с аутистическими расстройствами внимательны к деталям. Они усидчивы и могут запоминать большие объемы информации. Это, скажем так, их суперспособность, если хотите. И поэтому мы верим, что у наших студентов получится реализовать себя в том числе в сфере IT. И после обучения, пройденного в онтологии, и после возможности трудоустройства, которые предоставляет МТС и Антихлаб в том числе, они смогут себе дополнительный источник дохода или основной источник дохода сделать. И сейчас у нас проходит такая программа, она будет проходить достаточно долго, она будет длиться год, то есть будет несколько наборов на эту программу, и, соответственно, мы ищем сейчас очень активно ищем партнеров, которые тоже готовы к себе, помимо антихлаб и МТС, взять э, людей, выпускников нашей программы, кто, собственно, будет разметчиком данных. Потому что эта профессия, э, как, собственно, выяснил уже опыт МТС и Антихлаб, поддается обучению, и люди прекрасно с ограниченной возможностью здоровья справляются с, этим, с этой профессией. И э, э, это реальный способ для нас как для компании. Вообще все люди, которые вовлечены нас внутри компании в этот проект, они все светятся счастьем. И они это делают сверх рабочей нагрузки. То есть это для нас это как такой pet project, да? То есть uh-huh. мы этим не занимаемся как наша рабочая обязанность. У нас нет ни одного коллеги внутри компании, кто занимается этим, кто нанят, чтобы заниматься этим бесплатным проектом. Именно поэтому я говорю, что это такая более романтичная история, чем история про репутацию. Потому что каждый выделяет полтора-два часа в неделю. Есть большая компания, команда, кто вкладывает в этот проект, и из этого рождается вот такое бесплатное обучение для людей с ограниченными возможностью здоровья.
1: Хочется тут чуть-чуть в другую сторону пойти, потому что мы говорили вот о государстве как в целом некой такой федеральной махине, но в образовании есть еще пласты. Средняя, высшая, среднепрофессиональное. И это же тоже, где-то есть частные игроки, но в основном-то это государственные ребята. И я помню по своему опыту и общения с вузами, и по учебе в вузах, что с ними разговаривать-то тоже тяжело. Это вроде уже и не государство, но при этом такая же часто консервативная и сложно поворачиваемая, вообще поворачиваемая хоть куда-то история. Работаете ли вы с ними, и как идет диалог? Вот здесь давай начнем, наверное, как с первой такой ступени, на которую сейчас активно смотрят и государство, и мы в нашем подкасте очень часто об этом говорим, про среднепрофессиональное образование бурно развивающаяся сфера, что там происходит? Она вроде и молодая, но вроде и старая. С какой стороны не кинь, всюду клин. А вот клин ли, спрошу об этом тебя. Ты знаешь,
2: студент СПО, как рынок, это вообще очень новая перспективная сфера для совместной работы всех образовательных компаний и государственных учреждений. И СПО, такая темная лошадка, Сейчас это самый массовый сегмент образования в России, и он отчаянно нуждается в модернизации, потому что только в 2021 году у нас просто нет данных пока чистых за 2022 год, в этом секторе обучалось 3,5 миллиона студентов от 15 до 21 года. И это прям очень много, много это половина молодежи. И 43% что, по исследованиям и так далее не находят работу по профессии. Ну, здесь можно сделать отсылку такую, что вообще много кто не работает по профессии. Я тоже инженер-экономист по профессии, и как бы... Сейчас...
0: Экономист-международник поднимает вот, руку. Вот, вот, да, то есть
2: мы же с вами сейчас не обсуждаем, да, авиационные двигатели, которые я должна была продавать, строить и так далее. Вот, поэтому, ну, ничего страшного, что не работают по специальности. Но важно понимать, что знания педагогов, которые работают в СПО, безнадежно устарели. Материалы, по которым учатся, Подростки, дети, можно сказать, тоже безнадежно устарели. А повестка импортозамещения для государства, технологического суверенитета то, что мы сказали, новые производства, которые должны быть построены, подготовка кадров под все это это все должно откуда-то появиться. СПО-образование это способ, как можно быстро решить эту проблему, быстро обучив людей, потому что в СПО, да, в колледжах меньше люди учатся, чем в высшем образовании. И давайте скажем честно: человек с высшим образованием вряд ли пойдет работать на завод. Но я не говорю при этом, что работа на заводе — это плохо. Есть очень крутой кейс, я советую вам посмотреть, если вам интересна эта тема. Это э, Алабуга Политех в Татарстане. Если бы все колледжи, да, все поучреждения у нас были такими. И с помощью тех игроков можно сделать СПО образование лучше, можно его модернизировать быстрее, можно обучить педагогов, можно обучать цифровому компоненту, цифровым навыкам студентов. Мы, собственно, это сейчас делаем в четырех регионах Российской Федерации, как монтология, и, на самом деле, план достаточно большой, далеко идущий, и не только у нас, у других игроков рынка в том числе. Поэтому, внимание, государства к СПО, сегмент образования большое, увеличивается количество федеральных денег, которые на это выделяются, в регион эти деньги отправляются, правильно, будем надеяться, используются эти деньги на, еще раз, модернизацию контента, на переобучение преподавателей и на обучение цифровому и технологическому отраслевому компоненту для, собственно, студентов, кто обучается. Поэтому это новый рынок, очень интересный, очень загадочный пока для всех нас, но мы стараемся тоже туда идти.
1: И здесь тогда логично дальше продолжая, что с высшим образованием, а если это вот здесь молодые, то там как бы со всех сторон постарше.
2: Да, согласна с тобой. Значит, если СПО образование – это такой молодежный сегмент, да, с 15 до 21 года, как я уже сказала, и мы только с прошлого года начали активно щупать этот рынок и входить туда, то работа этих компаний и методологии, как примера, с государственными вузами, она ведется с двадцатого года. Мы в 2021 году открыли первые две совместные магистрские программы, снявшие с ранхикс, а в 2022 году уже было 9 онлайн-магистратур с ведущими российскими вузами. Это и та же самая Вышка Ранхикс, и МФТИ, технический ВУЗ, и ТГУ, ИТМО, финансовый университет, и так, далее, и так далее. Поэтому, ты знаешь, с высшими учебными заведениями все легче, потому что они уже таки третий год пребывают в состоянии проникновения тех в них, трансформации. трансформации, да. И достаточно активно тоже участвуют в этой дискуссии. Можно ли сказать, например, что этот диалог, он такой очень бюрократизированный, да? Ну, отчасти, конечно, да, но все зависит от команды вуза. Если вы видите, в целом, наблюдаете хотя бы со стороны за процессом, то можно точно сказать, что команды вуза обновляются, становятся моложе... А от этого, собственно, идут все какие-то инновации, цифровые трансформации любых университетов и так далее. Это в пользу комментария выше, что надеюсь, что этот тренд на СПО перейдет, потому что качество состава в СПО качество состава ВО, оно разительно отличается. Сложно бывает работать со всеми, и, опять же, это зависит от человеческого фактора и от команды вузы, СПО-учреждения, министерства, в которые ты пришел. Везде это сплошной человеческий фактор. Но омоложение, но инновации, но цифровая трансформация государственных учреждений, в том числе у обучающих, да, учебных заведений, она происходит, и за этим приятно наблюдать. Да, хотелось бы быстрее, но, знаете,
0: работаем, чем есть. Ну, поговорим теперь как инженер-экономист и экономист-международник. Давай. Да. Более-менее твой путь в профессию мы поняли... Он был тернист, а, тернист да, извилист, но тем не менее интересен. А если мы говорим про а, тех, кто сейчас вот слушают нас и думают, интересная профессия, мне нравится, я обладаю нужными качествами и хотел бы попробовать себя в ней. Как вообще попасть в профессию сейчас, да, с чего начинать? И э, вопрос со звездочкой, как вообще, по-твоему, лучше профессию выбирать? Это что? Это интуиция, это призвание, это много-много разных проб, например, ошибок, но в конце концов ты придешь к тому, что тебе нравится, приносит удовольствие. Очень такой-то глубокий вопрос, конечно,
2: задала. Много людей об этом думают, а ты спрашиваешь именно меня. А мы
0: всех об этом спрашиваем. Может быть, конечно, когда-нибудь и да. выясним.
2: Может, может быть, мы путем опросов да, выясним, какой идеальный да. путь. На самом деле, с последнего твоего вопроса: как выбирать профессию вообще, в принципе, если не про джарщика, мы говорим не про джар-коммуникации и все остальное. Я разделяю мнение потому что сама прошла через этот путь, что можно пробовать разное. А еще я разделяю мнение такое. Я вообще на самом деле этот... Разделитель. А, а, разделитель, да. Сейчас есть сериал, кстати, на эту тему разделения, он называется очень классный сериал, посмотрите. Я разделяю ценность, что я верю в, в ценность, извините, за тавтологию неформального образования. И для меня неформальное образование намного важнее, чем высшее образование. Может быть, это психологическая травма, потому что свое высшее образование я получила, но со второго курса сбежала работать, и достаточно быстро там добилась каких-то карьерных результатов. Именно потому, что я очень рано пошла работать, uh-huh. а не потому, что есть какие-то качества или еще что-то. Хотя тут вопрос дискуссионный. Поэтому пробовать себя и заниматься самообразованием в разных сферах, в которых лежит душа, независимости от той специальности, которую ты сейчас имеешь, лечебное дело, юриспруденция, журналистика. Мне кажется, это хороший подход, который учит себя адаптироваться к жизни, потому что мы все сейчас в течение жизни меняем несколько профессиональных сфер деятельности. Это совершенно нормально. Uh-huh. Мне кажется, к этому нужно готовить наших детей, племянников, внуков и так далее. Не знаю, получили ли вы какой-то здесь инсайт, но давайте вернемся к профессии джарщика, потому что здесь мне ближе. Действительно тривиальных, простых способов стать джарщиком сейчас их нету, потому что программ по джар-менеджменту. Ну, вот просто буквально их там две с половиной. Это больше магистрские программы про повышение квалификации. И у меня есть много вопросов к этим программам, потому что ты права, непрозрачные правила игры. То есть можно чему-то научить, но учить общаться, чувствовать человека, выстраивать переговорные отношения — это все таки опытом набиваются шишки. Невозможно этому научить в полной мере. Поэтому... Какое образование вам подойдет, если вы хотите, ну, хотя бы попробовать, да, и вы только начинаете, вы, скорее всего, студент, хотите попробовать себя в этой сфере. Прекрасно подойдет любый юридический факультет, прекрасно подойдет, чудесно даже, государственное муниципальное управление, любые международные отношения, потому что тоже связано с социальными науками, да, с гуманитарными науками. Связь с общественностью чудесно подойдет. Журналистика вообще просто потрясающая. Или на самом деле, здесь есть лайфхак, любая отраслевая специальность. Если ты эксперт в нефтехимической промышленности, либо в какой-нибудь повестки, повестке да, в экологии, да, либо в лечебном деле, в медицине, то всегда найдется место для того, чтобы ты углубился в нормативку, в тренды, которые сейчас государство в твоей отрасли, в сфере, и, собственно, через эту отрасль проникнуть именно в джар-профессию. Абсолютно. У нас в стране очень много именно отраслевых рабочих групп. Я, собственно, тоже представитель именно отрасли. Не просто валя какой-то джар, а именно жарщик в образовании, там, в подготовке uh-huh. кадров. Вот очень есть много джарщиков именно по своим отраслям, любым абсолютно. Самообразование, я его немножко уже упомянула в теме выше, наверное, здесь исчерпывающий ответ, да, любое неформальное образование, то, что чем тебе нравится учиться, любые книги, ютуб-ролики, работа и стажировка, как я уже сказала выше, очень важно практиковать, как можно скорее, если вы молодой специалист, устроиться куда-то в федеральный орган исполнительной власти, в региональный, в какую-нибудь общественную гражданскую организацию, в некоммерческую организацию, попробовать это на пальчиках, потому что возможно, вам это не понравится. Это профессия не для слабаков и не для слабонервных точно, и вообще нужно иметь определенный характер, я не могу сказать, что это легкая прогулка по зимней лесу, формировать круг знакомств, встречаться и не боится, не бояться просить наставничества и менторства у старших коллег. Ну вот загуглили вы, не знаю, Тину Канделаки. Я считаю, что она, кстати, очень неплоха в джаре, вот, как медийный специалист. Ну вот напишите, она с людьми встречается. Вот. Пять минут можно будет с ней поговорить. За эти пять минут, может быть, вы станете великим человеком. В самом плане, что какие-то знания получите. Но ну, не обязательно идти к тебе на кандалаке. Можно кому угодно пойти. Вот, к-, к-, к вам кому... можно? Можно. Можно. У меня 6 учеников. Они, я их так называю, это в кавычках, давайте так. Хотя я, конечно, я педагог, но тем не менее. Которые, которые ментрица у меня. Да, они называются менти. Это сейчас модно. Uh-huh. Менторство менти. На самом деле, я в этой практике 2012 года. Мы одни из первых в, с нашими благотворительными фондами, которыми я занимаюсь, которые принесли эту практику, в принципе, в Россию. Это очень круто. Но помните, пожалуйста, молодые и зрелые слушатели, что менторство — это бесплатно. Это когда один человек заинтересован в росте другого. Когда вы платите кому-то за то, что у вас ментор, это консалтинг. Вот, пожалуйста, у меня прям очень такое здесь сильное отношение к этому и непринятие платного менторства. Я могу ошибаться, извините. И много читать. Потому что, к сожалению, работа в Джаре — это постоянно новостной Фон. Ты его должен жестко фильтровать, чтобы не читать всякую ересь, но ты должен постоянно понимать, что происходит. 24 на 7, что происходит, что происходит. Это не значит, что ты должен работать 24 на 7, но это значит, что ты должен понимать, что от, от дня ко дню происходит, чтобы строить причины-следственной связи. Чтобы понимать: ага это было год назад, примерно это будет через два года, или ретроспективно смотреть, а что же произошло, почему сейчас вот именно такая да, повестка,
0: да, или именно такой законопроект и так далее. Когда мы разговаривали с авиаконструктором, казалось, что профессия инженера в отрасли как-то попроще, чем GR-щик. Не находишь, Глеб?
1: Я каждый раз думаю, что, может быть, это уже уж сложнее. Но когда мы каждый раз встречаемся с каждым новым человеком, просто мой кругозор он уже вот до каких-то невероятных уровней расширился, до невероятных масштабов. Я поэтому скажу так. Все профессии нужны, все профессии важны, ну и все из них сложны.
0: Ну вот пролоббировал профессиональное развитие. Да, каждый выпуск второго сезона мы завершаем коротким резюме, называем его Блицем. Это серия коротких вопросов и не всегда коротких ответов. Глеб, тебе слово.
1: Легко ли быть джар-директором?
2: Нет, потому что это постоянная работа с человеческим фактором, а человеческий фактор, как вы знаете, очень непредсказуем.
1: Работа в GR — это труд с 9 до 6 5 на 2, подстраиваясь как бы вот так под, под график чиновников, или все-таки что-то другое?
2: А это зависит только от тебя и от модной темы личных границ. Если это твое призвание, то, конечно, ты крутишь в голове различные гипотезы и различные решения проблем 24 на 7. Но это не значит, что ты должен работать 24 на 7.
1: Отличный ответ. Вот, ну, наконец-то, я просто очень люблю, когда кто-то так отвечает, а не говорит там про 24 на 7, что-то такое постоянное. А, ну и вот про специалистов мы уже вопрос обсудили, поэтому сразу, можно ли стать миллионером, будучи джар-специалистом?
2: Рублевым легко. А если вы спросите про долларова, то не понимаю, о чем вы спрашиваете. Я работаю в российской юрисдикции.
1: Видно, что вот ответ джар-директора. Вот она,
0: да, вот она, выкрутилась. Ну что, друзья, подводя итог сегодняшнего выпуска, хочется сказать действительно, что нет легких профессий, скорее всего, и мне кажется, их и не будет. Да? Все сложнее и сложнее становится. И зоны компетенции, и зоны ответственности. и ну, Мы все больше и больше навыков набираем, и мы все больше и больше компетенций реализуем. Так или иначе, обрастаем ими, обрастаем. И наши дети уже в 5 лет обросли, мне кажется, как мы в свои 40. Тем не менее, если вы любите читать, если вы любите искать причинно-следственные связи. Если такие понятия, как честность, конфиденциальность, открытость вам не чужды, то может быть профессия джар-специалиста, джар-директора для вас попробуйте определиться, покопаться в себе и написать, например, Валентине и с ней провести 5, 10, 15 минут менторских, чтобы действительно в этом убедиться.